0: Är du en sån som ställde längst bak och typ döljer dig själv bakom andra när det ska ta skruppfoton? Eller kanske helt enkelt klara av dig när lampan är släckt? Eller vad var det mer vi pratade om? Det här med att
1: kontrollera kroppen också. Kanske bli lite fast vid klädstorlekar, att en viss klädstorlek skulle vara bättre än någon annan.
0: Ja, men det du sa, det var så bra. Att det är viktigare att kläderna passar kroppen än att kroppen passar kläderna. Ja, I sådana fall är dagens avsnitt för dig. Hej, det är jag som är Camilla. En av grundarna till vikdoktorn. Och jag sitter här med vår psykolog, Rebecca. Idag ska vi prata om kroppsmissnöje. För det är också någonting som dyker upp nu och då i konversationerna med våra deltagare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är väldigt aktuellt i dagens samhälle där... Det finns ett tunnhetsideal och då är det inte heller ovanligt att människor med en större kroppshydda kanske känner sig mer missnöjda med sin kropp.
0: Men det har ju inte alltid varit så.
1: Nej, det spännande är att har man sett över historien eller när man ser över historien så har ju kroppen och dess form hyllats eller olika kroppsformer
0: hyllats genom olika tider. Men man ser bara alla de här målarna mm. som har tagit de här kvinnorna med otroligt vackra kroppar. Eh, ganska eh, runda former som har projicerats som eh, så här ska du se ut för att visa rikedom då. Mm. Eh, istället för att man var, eh, och bleka skulle man vara också. <laughs> Det är ett annat sånt här ideal som har skiftat. Eh, men då behövde man inte vara ute på fälten och arbeta. Mm. Så man var inte senig och tanig och... Ganska smal och och brunbränd Så som man vill vara idag. Det blir lite... Ja. Utan istället tvärtom. Ja. Så kroppsideal har ändrats över tiden
1: Precis som Camilla säger då. Att tidigare så visade en rundare form välfärd. Medans de senaste 60 åren så har det skiftats mot en mer... tunnare version av vad idealet är. Så pass så att när man jämförde 70-talet mot 90-talet så kikade man då på hur nöjda eller missnöjda människor var med sin egna kropp. Där man såg att det ökade, kroppsmissnöjet ökade. Hos män så ökade från
0: var det så 15-43%? Ja, jag är
1: svårt att hålla siffrorna alltid. Huvudet, jag gillar men...
0: <laughs> Nej, men alltså, om, Jag bara tänker såhär, för jag är ju född på 70-talet. Mm. Och hur alla män gick omkring i rätt tajta. <laughs> Manchester och plysklöder och mm. så vidare. Nej, men där var man inte så brydd. Mm. Så 15% känns rätt... Ja, men okej, okay, 15% bryr sig... De andra 85 inte. Och det har gått upp till på 20 år då. Upp till 43. Ja. Det är rätt stor skillnad.
1: Ja. Och för kvinnor då så ökar det med? Mer. Ja.
0: Var det 25 till 53? Ska kolla. 23 till 56. Ja, nästan. <laughs> Min fusklapp. <laughs> ja men alltså en fjärdedel av kvinnorna brydde sig väldigt mycket. Mm. Och var missnöjda med sina kroppar på 70-talet. Till att fler än varannan kvinna. Är missnöjd på 90-talet. Jag menar om vi bara ska spåna. Du som har jobbat väldigt mycket med med ätstörningar. Vad skulle du säga? Hur ser siffrorna ut idag om du bara får hafta dem?
1: Jag har faktiskt ingen aning. För jag har ju träffat en grupp av människor. Som har ett väldigt intensivt kroppsmissnöje. Men däremot så tänker jag med media idag. Att man har tillgång till så många människors åsikter. Och... Dieter, skönhetsprodukter och så vidare och så vidare. Så skulle jag nog säga att till någon grad så kanske väldigt många människor upplever någon form av kroppsmissnöje. Mm. Mm.
0: Väldigt sorgligt. Ah. För jag, jag är en sån som jag tittar på något tungt så får jag muskler. Och det är inte alltid så här att det linjerar med det kvinnliga mm. eh, Skönhetsidealet. Mm. Men jag har valt att omfamna det och tänka, ja, ja. Jag får jättestora armmuskler, jag kan inte ha kavajer. Sådär överhuvudtaget. Ja. Men jag är stark. Mm. Jag, jag klarar av att i det här fallet bära osb skivor för att vi håller på att bygga hemma och preställningen blåste av i stormen. Det var. Uppemot 20 sekundmetrar. Men jag orkar bära de där skivorna. Trots att jag är ganska liten. Och man får tänka att min kropp gör att jag kan göra en massa saker. Det är väl det. Att komma ifrån en kropp som begränsar en. Till en kropp som gör att man kan leva det liv man vill ha. Och hitta på roliga saker.
1: Mm. Och vi kommer komma tillbaka till det här. Vad ska du göra om du känner igen dig i det? Men precis som Camilla säger så har... Eh, Din kropp har vissa genetiska förutsättningar för hur den kommer att se ut eller hur lång man blir, ett spann på ungefär vad man kan kan väga, hårfärg, hela, hela rubbet. Och man har den genetiska uppsättningen som man har och sen så finns det kanske ett spann på ungefär hur det kommer att bli beroende på vilken miljö man växer upp i. Så det blir väldigt orättvist. När det är ett ideal som främjas i samhället eftersom alla har inte den genetiska uppsättningen som det idealet då eh, kräver.
0: Mm. Och när det gäller så här, hur vet jag om jag har en skev uppfattning om min egen kropp? Mm. Om man t- tänker så här, ja men det är väl normalt det jag tänker. Mm. Va- va- vad kan man göra då? Hur kan man tänka? Vad ska man söka efter?
1: Rent kliniskt använder vi oss av ett självskattningsformulär. Det här självskattningsformuläret heter BSQ. Så B-S-Q. Eh, Och Det innehåller en hel rad med frågor om eh, ja, men om man upplever sig större, om man ätit efter, eh, något som man tänker är dåligt, eller att man har ätit sig mätt. Eh, om man eh, jämför sig med andra, hur man tänker om sin egen kropp på, eh, på olika sätt. Eh, när vi gör sådana här formulärer ställer vi i princip samma fråga på lite olika sätt flera gånger. Och det är för validiteten så att vi faktiskt vet att vi testar det vi tänker testa. Så det kan kännas som att samma fråga kommer flera gånger men det är meningen. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, och hur kan det här te sig då? Eh, för jag tänker om du kan berätta om några olika typer av situationer mm. så, så kan våra tittare eller lyssnare känna så att men det där känner jag igen mig. Mm. Och då betyder det här att jag har en skev kroppsuppfattning. Och sen kommer vi att komma till vad man kan göra åt det. Men om du kan ta några ja, men situationer och mm. eller.
1: Ja men jag tänker så det finns vissa saker som upprätthåller den här negativa kroppsuppfattningen eller kroppsbilden. Dels är det då att man har ett ideal som inte sammanstämmer med hur kroppen faktiskt ser ut. Och sen är det att man gör vissa beteenden som upprätthåller den här negativa kroppsuppfattningen. Däribland är att undvika eller kontrollera kroppen. Och som man kanske misstänker då, det här BSQ, att när vi gör det på en ätställningspopulation, alltså människor med en ätställningsproblematik, då får vi oftast väldigt höga siffror för det är en del av problematiken. När man jämför en population med BMI över 30 jämfört med en population med BMI 25 20-25 tror jag faktiskt att de har jämfört med. Så har man sett att att, att, siffrorna blir högre för desto högre BMI man har. Så i princip då att att, människor med och bästa har generellt sett ett större kroppsmissnöje när man jämför med normalviktiga.
0: Men det här ser vi ju då, mm. jämfört med det du sa innan, historiskt. Mm. Ja. Hade vi gjort det här eh, under den eh, period när man hyllade kurviga kvinnor i konsten, mm. så tror jag att eh, de kurviga kvinnorna hade varit mycket mer nöjda, och de som var smala, taniga, magra, kallar det vad de vill, mm. eh, de hade varit mycket mer missnöjda. Ja. Ja. Så det är ju kombinationen av, vad har vi för kultur i samhället? Mm. Och hur ser det faktiskt ut?
1: Ja. Så jag tänker exempel då på eh, undvikande metoder kan vara lite som Camilla sa om, eh, om man undviker att delta i aktiviteter på grund av eh, en rädslapplig död för sin kropp. Eh, om man kanske gömmer sin kropp, gömmer sin kropp i kläder. Om man ständigt går och suger in magen. Eh, om man eh, byter om med lampansläkt eller har samlag med lampansläkt för man vill inte visa kroppen
0: bada ja. är en klassiker mm. som vi hör hela tiden att folk ja. inte vill gå och bada
1: mm. verkligen så det är en aktivitet som man kan undvika för man kanske är rädd för att andra kommer dömen sen har vi kontrollerande beteenden också som att kontrollera klädstorlekar, man kanske till och med mäter kroppen känner, klämmer, väger sig ofta Jämför sig med andra. Spegla sig. Ja, det finns en hel del rad. Eller en hel rad med de här beteendena. Men det är några av dem.
0: Ja, men när du pratade tänker jag så här. Så att det, är, det är nästan viktigare att man har den där storleken 34 eller 36. Mm. Än att man känner sig bekväm i den 44-46 som man faktiskt har på sig.
1: Mm. Och, och den är ju både. Nu benämner du både. Är eh, kontrollerande beteende. För kontrollerande beteendet i det här fallet hade då varit att eh, eh, kika på klädstorleken och att ständigt försöka sträva efter den eh, lägre storleken. Eh, men att du, du säger också den här biten om idealet och att eh, ha en strävan efter ett ideal som är mindre än vad man eh, ja, men, realistiskt sitter med idag.
0: Mm. Ja. Jag, jag, jag bara tänker så här: Vi, vi pratade nämligen om det här om dagen när vi skulle när det gäller idrottskläder. Att det känns som att de som designar idrottskläder har kanske inte riktigt tagit hänsyn till att vi kvinnor är lite större fram upp till än vad män är. Det känns alltid som att t-shirts eller linnen eller så sitter lite för tight, lite för hårt, mm. oavsett vilken storlek nästan man sätter på sig. Mm. Att det inte riktigt är tänkt för oss mm. eh, och, och jag tänkte när man, när man då fokuserar på kläderna jag, jag vet inte hur, hur ni brukar göra eh, eller hur du brukar göra men för mig är det viktigt att jag har full rörelse alltså mm. tidigare cyklar jag väldigt mycket mm. och då var det viktigt för mig att jackor och kapper och allting att man kunde jag, jag höll fram armarna som om jag höll i ett styre för att se... Klarar den här jackan eller kappan det? Mm. Istället för vilken storlek är det här? Får jag in mina stora överarmar, till exempel? Nej, var ofta svaret. Mm-hmm. Eh, och då spelar det som inte så stor roll. Eh, men det här att det ska styra mig. Att jag ska känna mig kontrollerad av vad det står för siffra på den där storlekslappen. Mm. Eh, det känns väldigt sorgligt. Ja, men det är väldigt
1: vanligt. Eh, vi lever ju som sagt då, i ett hymnehetsideal- Där en en tunnare kropp är det som lyfts fram i de flesta forumen, även då av företag som gör kläder för att utöva fysisk aktivitet. Vad kan man göra då? Jag tänker att det första är att öka sin medvetenhet om vad man faktiskt håller på med. För jag tänker att mycket av det man gör, gör man i förbifarten för att det har blivit en vana. Till exempel om magen bubblar så hamnar handen på magen och då känner man magen storlek. Och då kanske den är upplåst men att man då tolkar det som att nu har jag gått upp i vikt på grund av det åt. Så det första är att registrera vilka undvikanden och vilka kontrollerande beteenden man faktiskt utövar. Vad gör man?
0: Mm. Och sen, då, vad blir nästa steg?
1: Nästa steg är att skriva ner vad är en... Medkännande och önskvärd relation till min kropp. Det som för... till exempel? Ja. Eh, som du nämnde tidigare. att Jag vill eh, välja kläder utifrån funktion. Inte från storlek. Eh, jag vill kunna känna mig stark. Jag vill kunna eh, leka med eh, barn, barn, barn. Jag vill kunna använda min kropp så här. Eh, inte, kunna, eh, inte behöva känna mig begränsad eh, på grund av bla, bla, bla. Eh, så att man utgår kanske mer utifrån funktionen. Eh, men det är också helt okej okay att kika på. Ja men någonstans att man kanske vill ha en hälsosam kropp. Och vad innebär det för en själv? Eh, så eh, för en person som då har haft en väldigt hög vikt. Kanske det innebär att... Eh, Jag tror att jag hade varit mindre begränsad i mitt liv och att mina hälsoparameter hade varit lite bättre om jag kanske låg inom det här viktspannet istället för inom det här viktspannet där jag befinner mig idag. Mycket där handlar om att det bör vara realistiskt. Det behöver ju vara någonting som som man själv önskar och vill. Men också att den här medkännande rösten behöver komma med i konversationen. Istället för den här kritiska som vi ofta sitter med.
0: Ja och jag tänker kära Människor kan vara så elaka mot sig själv. Mm. Vilket faktiskt är helt onödigt. Till gör andra så bra åt dem jag säga. <laughs> eh, nej men det är mer kär, när man ska stå och tala inför folk. Eh, så brukar jag säga var inte så kritisk mot dig själv. De andra kommer att döma dig. Du behöver inte döma dig själv. Så. Mm. Men det är mer sagt med glimten i ögat än att det faktiskt. Ja. Ordagrant. Eh, och jag tänker så här, hur kan man då välja att börja prata med sig själv så att man är snällare mot sig själv? Mm. ursäkta, hon är faktiskt dygnförkyld så jag hoppas att jag inte blir sjuk här. Men eh, det är därför också hon har lite lägre röster än vanligt.
1: <laughs> eh, så när man eh, ska sätta sig med det här och eh, försöka ha den här medkännande... rösten till sig själv nu säger du försöka jag jag bara
0: noterar här
1: det kan vara väldigt svårt det finns också ett uttryck som heter fear of self compassion men det kan vi ta en annan dag där man kan vara väldigt rädd för att vara snäll för eller mot sig själv eller till sig själv
0: ja Ja, det ska vi prata om en annan dag
1: men vi är oftast väldigt varma och fina mot någon annan människa i vår omgivning det är sällan man hade gett så pass kritiska råd till andra som man ger sig själv. Så man kan ta hjälp av så här, men vad hade jag sagt för råd om det här var till mitt barn, min bästa kompis, min partner eller någon annan som sökte mina råd i hur bör en önskvärd, realistisk och medkännande relation till min egen kropp se ut?
0: Mm. Och, och vad är saker man kan säga till sig själv då?
1: Mm, jag tror att det, mycket det här handlar om att ställa frågan eh, när man går igenom. Så här, men vad vill jag egentligen ha för relation till min egen kropp? Att, så här, men vad hade du gett för råd till den här andra personen om de frågade. Vilken klädsorlek tycker du att du bör ha? Eh, ja, kanske, så här, det kanske inte behöver spela lika stor roll så länge som kläderna passar dig bra. Så att man hjälper sig själv komma fram till
0: svar som man faktiskt hade gett till någon annan. Mm. Vissa eh, gånger så brukar vi ju rekommendera att man skriver mm. saker och ting. Typ tacksamhetsdagbok har ju faktiskt visat sig vara väldigt effektivt mm. i egen behandling. Mm. Är det någonting du rekommenderar här
1: också? Eh, ja, alla de här övningarna tänker jag att man eh, skriver ner. Man skriver mm. ner Vilka undvikanden och vilka kontrollerande beteenden man har. Och man skriver också ner vad man önskar att arbeta för. För det är väldigt svårt. eller Det kan kännas väldigt tomt om det är så att man springer bort från en relation man inte vill ha. Men inte vet vad man siktar på. För då blir det lite som att du springer bara från någonting som gör ont. Eller som är smärtsamt eller som är negativt för mig. Men jag vet inte... Vad jag ska ersätta det med. Och då kan man känna sig väldigt tom och vilsen. Och, och, eh, då är det bättre kanske att fokusera på. Att också ha någon sån här. här riktningen vill jag försöka nå. Eller det här, eh, om man tänker, den här lite vidare vägen vill jag försöka vandra på. Samtidigt som jag tar mig bort från det här negativa perspektivet. Så skriv ner allting. Och när man har då skrivit ner sina... Undvika den kontrollerande beteenden och vad man vill. Då är det dags att kika lite på de här undvikanden och kontrollerande beteenden och se, är några av de här beteenden skadliga för mig? Är det några som jag behöver sluta med idag? Är det några som jag behöver anpassa? Eller är det några som jag behöver minska på?
0: Ja, för jag tänker det här som med att bada. Eh, nu spelar vi in det här efter det läge att bada utomhus. Men det är något som är så återkommande. Ja, det är kallbad utomhus eller att bada inomhus. Men det här med beteendeförändringar. Att om man identifierar sig till exempel med jag släcker alltid lampan innan jag klär mig för jag vill inte att min partner ska se mig. Att kanske börja ha ett ljus tänt så att man går från totalt bäckmörker till bara lite. och sen Egentligen klappa sig själv på axeln och säga vad bra du var, vad modig du var som vågade göra det fast det var ett litet ljus till, till att kanske ha en myslampa. Alltså mm. att man gör det stegvis.
1: Mm. Nu beskriver Camilla jättefint här nästa steg redan. Okej. Okay. Ja. <laughs> det bara <laughs> nu ja. ja, Men det är just att vi kommer inte ändra relationen till oss själva genom att bara sitta och tänka tyvärr. Utan det behöver också ske förändringar i hur vi beter oss. Men då kan det först vara bra att se över sina beteenden och se. Men vilka kan jag faktiskt börja den här gradvisa exponeringen för? Vilka beteenden är rent utsatt skadliga för mig som jag bör sluta med? Som till exempel om man alltid drar upp tröjan och kollar på magen efter man har ätit. För att se hur, hur stor magen har blivit efter maten. Den kommer bli större. Det är gaser och det är mat i magen. Eh, det kommer inte hjälpa att bekräfta att den har blivit större efter man ätit. Eh, för det bekräftar bara bilden av att magen är större. Eh, sen finns det beteenden då som behöver anpassas. Som till exempel om man fastnar framför spegeln eller om man klämmer på kroppen. Fastan klämmer man?
0: på kroppen? Ja. Nyper sig själv för att känna, vad vadå, och. Eller? Ja,
1: ta tag i allt det här som man önskar inte vara. Mm. mm. Så vissa hamnar ju mer åt att undvika beteenden och andra hamnar mer åt att kontrollera och bekräfta för sig själv. Så är det så att man hamnar i att känna klämma så ett bra tips är att klappa eller stryka. Och då att göra det i tempot, vad sa jag nu, tre sekunder per en decimeter.
0: Mm. En tips som att man stryker ett barn som ska somna mm. väldigt lugnt och långsamt. Mm och långa svepande drag, det är det jag mm. hör.
1: Ja. Så om handen nu automatiskt alltid åker till magen ja, men då kan man ju testa så här, oj istället för att skälla på sig själv för att den hamnade där för vi vill ju försöka vara medkännande så kan vi då testa att eh, klappa när den hamnar där. Eller mm. mm. stryka på den. Ja, ja. yes. Mm. Sen hade vi ju spegeln då och man eh, märker att man alltid fastnar i spegeln så kan man försöka att kika på en kroppsdel som är neutral för en själv. Man kan ta ett steg tillbaka och kika på vad har jag egentligen för omgivning eller bakgrund när jag står här och speglar mig? Hur många kakelplattor kan jag se om man står i badrummet och har kakel? Räkna dem. Är det så att man undviker sin spegel på grund av att man är rädd för det man kommer se eller det man tänker att man kommer att bekräftas av i sin spegelbild? Så är det ju att det långsamt börjar närma sig spegeln, lite som Camilla sa tidigare där med Man kanske kan göra det i eh, ja men i sällskap av andra personer som man känner sig trygg med eller att man tar en kroppsteg i taget eller Att man gör det i kläder som man känner sig bekväm med Eller att man gör det samtidigt som man säger massa positiva meningar till sig själv och bara överhus sig själv med kärlek Så att man eh, Hitta något sätt att utmana den här negativa bilden man har av hur det kommer att bli
0: när man gör någonting. För det är väl egentligen egentligen väldigt sällan som det där otroligt negativa rastret som man kan ha framför ögonen Faktiskt visar sig vara sant.
1: Jag tänker att individen kan uppleva det som sant. Men att andra sällan hade sagt det om dig. De Eller ens tänkt det. Ja, ja.
0: För det är klart att alltså det, det finns ju en gräns för vad du själv tänker och vad du sen säger till andra människor. Men jag tänker att de tänker det inte ens men du kanske tror att de tänker det.
1: Mm. Så en del av det här är ju också då att anpassa. För vi har pratat tidigare om att hjärnan blir väldigt väldigt duktig på det den övar på. Och att alla människor upplever världen på olika sätt. Med olika erfarenheter, tidigare, olika värderingar och så vidare. Och har man då värderingen att tunnhetsidealet är idealet. Då kommer din hjärna att se tunnare individer i samhället i större utsträckning. Än om du inte hade haft det eh, tankesättet eller den värderingen.
0: Mm. Selektiv perception. Ja, Så det kan du googla om du blir intresserad. Jag tänkte till exempel när jag... Eh, jag hade pluggat psykologi mm. på universitetet eh, innan jag blev gravid. Mm. Och, när, och, och just det här graviditetsexemplet var något som vi tog upp. Mm. Eh, och då när jag själv blev gravid så tänkte jag så här, nu måste jag se om det här stämmer för mig. Mm. Och det gör det. Alltså jag började se barnvagnar i högre utsträckning. Jag började se barnkläder. Gick jag in i, ja, hennes och Maurits, Lindex, alla de här butikerna som har hela spannet. Då tittade jag mer aktivt och bara, åh, där är babykläder och så vidare. Mm. Alltså man, man gör ju verkligen det. Det är inte bara någonting som står i de där teoriböckerna. Nej. Att så här funkar vi människor. Ja. Utan vi, vi funkar ju faktiskt så. Ja. Eh, så och, och vad kan man då göra för att bryta den här när man inser att Ja, ah, nu gör jag det där fina ordet igen, som, som psykologen <laughs> säger, selektiv perception. Eh, hur kan jag bryta det?
1: En övning som vi har, det är att sätta sig på en plats som är offentlig. Och sen då att systematiskt kolla på var varje, om det är väldigt få människor som går förbi. Var tredje eller var femte person som går förbi. Och kika, vad är det jag ser? För att världen ser inte nödvändigtvis ut så som vi upplever i världen. Det är vår hjärna som filtrerar vad vi tar in för information. Så där är det att göra det systematiskt och säga så här, men vad är det jag ser? Vad väcker det här i mig? Vad händer med mina tankar? Vad händer med mina känslor? Och sen ta tillbaks det och jättegärna diskutera det med någon som man känner sig trygg med. Så att man kan bolla sina tankar.
0: Mm. Wow, alltså det här avsnittet har satt igång massor med tankar hos mig. Jag hoppas att det har väckt en massa nyfikenhet och intresse även hos dig. Så stort tack för den här. Jag har ett sista
1: tips innan du avrundar. Och det är att fylla livet med mer än saker som är relaterade till kropp och mat. Ja! Ja. Om vi vill att saker ska ta mindre plats i hur vi värderar oss själva. Då behöver vi ge andra saker mer plats.
0: Vet du, det där är exakt det jag brukar säga. Nu får ni en sån här kombinatorisk eh, råd. Därför att det där är det psykologiska perspektivet, det här är det retoriska perspektivet. Det du lägger tid på när du talar, det är det människor uppfattar som det viktigaste i ditt budskap. Mm. Så att om du pratar till dig själv hela tiden med kroppsmedvetna tankar som kanske inte riktigt är så snäll mot dig själv så kommer hjärnan att uppfatta att det här är väldigt viktigt för dig. Men om du istället fokuserar på andra saker, jag jag älskar ju växter. Så för mig när jag är ute och går och ser olika planteringar eller ett buskar som nu på hösten står brinner av färger så Så brukar jag försöka stanna upp och titta ordentligt och bara njuta hjärnet av det här. Och på så sätt så fokuserar jag ju på någonting annat faktiskt än vad som kanske pågick i mitt huvud just då. Ja. All right. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Du vet väl om att om du går in på www.viktdokton.se-podden så kan du skriva upp dig och få mejl varenda torsdag när vi kommer ut med ett nytt avsnitt. Så att du inte missar någonting. Stort tack till dig. Vi hörs och ses igen nästa vecka. Samma plats, samma tid. Om du vill ta hand om dig. Hejdå! Hejdå.